2: Hoje nosso consultório vai falar sobre o sonho de ser mãe que muitas vezes leva a mulher à produção independente. São diversos caminhos que a ciência oferece para ajudar essas mulheres que, por exemplo, não encontraram um parceiro ideal para constituir uma família, mas desejam ter um filho e querem realizar esse sonho. Também são mulheres que podem deixar a maternidade para mais tarde, por exemplo, por questões profissionais, para depois dos 40 anos, e também as mulheres lésbicas que querem constituir sua família, que querem ter suas, seus filhos e recorrem também à ciência. Para tirar nossas dúvidas sobre os métodos oferecidos hoje em dia para uma produção independente, estamos recebendo o ginecologista, professor adjunto de ginecologia da Universidade Federal de Pernambuco e médico assistente do Centro de Reprodução Humana do nosso estado, o doutor Agostinho Machado. Boa tarde, doutor Agostinho.
3: Boa tarde, Ana, e boa tarde, Raul, e todos os ouvintes da Rádio Jornal, um prazer participar. Prazer todo nosso. Mas
0: a decisão de ter um filho sozinha não é nada fácil. É preciso estar ciente de todas as responsabilidades e as mudanças que a criança vai proporcionar na vida da mulher. Também é importante saber lidar com os questionamentos do seu filho sobre o pai, por exemplo. E para orientar as mães que estão pensando em uma produção independente, estamos recebendo a psicóloga, com especialização em terapia de família e casal pela Universidade Federal de Pernambuco, Cristiane Ossur. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, Raul, né? Anne.
0: É um tarde. prazer estar aqui
2: com todos, boa tarde, ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso consultório e você que está nos ouvindo pode participar com a gente do nosso consultório, mandando já a partir de agora as suas mensagens pelo painel interativo e daqui a pouquinho a gente abre o telefone para que você possa participar ao vivo fazendo perguntas tanto para a Cristiane quanto para o doutor Agostinho. Então vamos começar, doutor Agostinho, já falando sobre quem mais, qual é o perfil das mulheres que mais procuram. Os métodos da produção independente Para realizar o sonho de ser mãe
3: é, São mulheres, Anne, Que costumam ser Intelectualizadas Profissionais é, Diplomadas Pessoas autônomas Então assim dos mais variadas, Das mais variadas classes ou, ou, ou categorias profissionais Que já estão ali é, após os 30 anos, chegando aos 35, algumas até mesmo próximas aos 40, e que reconhecem que até então não encontraram um parceiro né, que fosse o ideal, que, que cumprisse, digamos assim, aquilo que ela pensa para ser o pai de seus filhos, de suas filhas, mas que vê a idade já se aproximando como uma situação que pode dificultar alcançar esse sonho de ser mãe, e aí, por uma questão de tempo, de cronologia, ela. Ela reconhece que para encontrar um parceiro existe toda uma expectativa, um tempo para conhecer, para que possa ser eventualmente o pai de seus filhos. Isso vai demandar um tempo que de repente ela já não tem. E aí ela vai à clínica para procurar saber as opções que ela tem disponível nesse sentido.
2: Agora, Cristiane, no momento que a mulher começa a pensar realmente que está chegando a hora, biologicamente, é melhor ela já recorrer à maternidade, ela quer nessa né, maternidade... E vai, pra, vai começa a já colocar na balança que a produção independente é realmente uma boa opção. O que, que ela deve primeiro se questionar? Quais são as perguntas que essa mulher deve fazer para si mesma? Dizer assim, será que vai dar mesmo para fazer a produção independente? Mas assim, não é só ter o bebê, o bebê cresce. Vira uma criança, vira um adolescente, vira um adulto. É uma companhia para a vida inteira, é uma pessoa que você vai ter para a sua vida inteira. Então, quais são as, as questões que essa mulher deve pensar antes de decidir, de fato, vou para uma produção independente.
1: Bom, como nosso colega estava falando, é, normalmente essas mulheres já têm uma determinada idade, e aí o relógio biológico grita, eu vou atrás. E ali pode ser que não tenha no momento aquele homem, né, que ela esteja disponível para seu pai, do seu filho. A questão é que, para todas as mulheres, quando desejar né, engravidar, tem que perguntar para si mesma, é o um momento melhor? E qual seria o momento melhor para a pessoa? Seria assim, para que eu quero um filho? Né? E dentro desse para que eu quero um filho? Se seria realmente aquela necessidade né, de, que vai trazendo de dentro a questão de um sentimento em que quer doar-se para alguém, ou seria uma carência? Seria para preencher alguma lacuna, um vazio, ou até mesmo, como já ouvi dizer... Quero que alguém vá cuidar de mim quando eu tiver velhinha e aí, quando eu morrer, ter alguém para me enterrar. Isso é perigoso, hein? Já ouvi, inclusive, isso aí. Então, isso tem tudo, né? Esse, essa forma de perguntar para que eu quero um filho, no sentido de definir se é para preencher as dificuldades emocionais, as carências emocionais, ou se seria realmente para doar de si para um ser ali que está precisando de orientação, querendo dar seu amor, seu carinho, né? transformar-se plenamente nessa nessa missão da maternidade que transforma a mulher tornar-se mãe e além disso procurar saber por que quer ter sozinha
0: doutor Agostinho, quais são as etapas de o, o que por que passa uma produção independente
3: bom Aldo é a princípio uma avaliação geral de saúde global saber se aquela paciente ela se encontra numa condição orgânica favorável para a gestação, abordar esse aspecto psicológico, explicar ela, por exemplo, que é possível hoje em dia preservar né, óvulos, preservar gametas masculinos, então se de repente naquele momento ela possa não estar encontrando um parceiro que fosse o ideal, ela pode se submeter a um tratamento medicamentoso, estimulação dos ovários, você faz a aspiração dos óvulos e pode congelar aqueles óvulos. Até isso um... é feito
0: aqui em Pernambuco com
3: tranquilidade, doutor? Sim, isso é feito aqui em Pernambuco. Nós temos a Clínica Vidas, que é uma grande parceira. Doutor Paulo Mateus lá conduz brilhantemente. Uhum. E isso passa por um tratamento prévio, né? sub estimulação onde a paciente é explicada a ela todas as etapas. E naquele momento da coleta dos óvulos é feito a criopreservação. E aqueles óvulos, eles são mantidos, né? Preservados durante um determinado tempo se ela entender, por exemplo, que essa é uma opção né? mas ela pode de repente estar tá mais determinada, ela pode estar tá desejosa realmente de alcançar a gestação Sim. e ela pode procurar o, o, o banco doador de espermatozoides, onde ela vai ter digamos assim, pessoas ou profissionais que vão ajudá-la a identificar o perfil daquele doador que corresponda com características é, físicas dela, dos familiares para que possa ser é, é feita a fertilização e ser é gerado o futuro embrião e o futuro filho dela.
2: A mulher não sabe quem é o doador, mas pode ter essas informações de características e, e quais outras informações?
3: Isso, é, o a questão do, do anonimato do doador, ele é algo que exige justamente para preservar, digamos assim, questões futuras, sucessórias de ordem judicial e é possível que ela dependendo do, do, do interesse dela, ela consiga informações a respeito de traços físicos, eh, de origem étnica. Eh, os bancos de doadores são muito diversos. Existem até, hoje em dia, algumas pacientes me perguntam sobre eh, bancos de fora, de importar espermatozoides de fora do país, onde esses bancos eles trazem informações além das digamos assim, do ponto de vista médico, mais essenciais, né, em termos de doença, de hereditariedade, de características físicas, de aptidões hum. é, artísticas, vamos dizer, dos doadores. Né? Então, vai, vai depender de cada Até banco. Até isso é informado, doutor? Lá fora, até isso... O, o... o pai era músico, o pai e... era engenheiro. Isso. O pai foi... Um... <risos> interessante.
0: Só pra... A gente vai fazer um break já, já, né, Anny? Mas só para é, é, concluir, o, o óvulo que a mulher faz... A, a... O congelamento. O congelamento
3: pode ser durante quanto tempo, doutor? Atualmente, você tem uma recomendação de até três anos. Até três anos. Até três anos e manter aquele óvulo congelado. Okay.
2: Mas ela pode começar a congelar esse óvulo a partir de qual idade? Tem uma... Tem uma faixa etária?
3: O interessante é que, por exemplo, cada, é, cada paciente ela tem um potencial reprodutivo próprio, né? uma reserva ovariana. Entende-se que a paciente mais jovem, antes dos 30, antes dos 35 anos, essa reserva ovariana está menos comprometida. Então, ela teria uma resposta mais favorável ao uso das medicações. É, a partir dessa idade você liga o alerta né? e aí o alerta para todo e qualquer paciente na realidade, para e qualquer mulher que queira engravidar de que o potencial reprodutivo diminua então é, é importante que ela, que ela entenda que com, se ela for fazer o congelamento hoje com determinada idade daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos as respostas podem ser inferiores ou a quantidade de medicamento que eu vou precisar usar para tentar alcançar a mesma resposta seja um pouco maior para tentar compensar aquele declínio que acontece normal. É como a doutora Cristiane falou, é a natureza ela grita, o relógio biológico, o relógio ovariano, ele dispara. né Ele não acompanha né a mesma dinâmica é, da vida profissional dessas mulheres.
2: Agora, Cris, ele falou, o doutor Agostinho falou o seguinte, que a mulher não vai ter acesso a informações, por exemplo, de quem seria o pai, né do doador sim. do sêmen Sim, sim. Tendo, engravidando, deu tudo certo, engravidou, nasceu o bebê, a criança está crescendo linda e maravilhosa, chega um momento que a criança pode perguntar, quem é meu pai?
1: Exato. O que responder? A verdade, né, de acordo com o desenvolvimento da criança, né, ele pode ser no início perguntar, quem é meu pai, porque ouviu falar que existia o pintinho, e, e aí ele quer saber realmente como foi responder e verificar se aquilo que respondeu dentro da faixa que ele está se satisfaz, se satisfaz não entra mais a fundo. Espera vir mais adiante com o desenvolvimento dele, a medida que vai crescendo, e tendo capacidade de entender. Olha, a mamãe no momento que esté, não havia né um homem que quisesse ser pai não estava disponível. Então eu resolvi fazer né a a forma independente e explicar para ele mais ou menos dentro do que ele pode entender. Como aconteceu?
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre a produção independente e o sonho de ser mãe. A gente está recebendo aqui o doutor Agostinho Machado, ele que é ginecologista e médico assistente do Centro de Reprodução Humana de Pernambuco, e também estamos recebendo a psicóloga Cristiane Osur, ela que tem especialização em terapia de família e casal pela Universidade Federal de Pernambuco. Cada um, um doutor Agostinho, explicando os métodos dessa produção independente. E a Cristiane explicando. Como você pode lidar com essa produção independente, até mesmo depois de ter o bebê? A gente conversou, terminou o outro bloco, Cristiane, falando justamente sobre... Quando a criança pergunta, quem é meu pai? Você disse ah, o importante é dizer a verdade, sempre. Mas, e se a criança, ou por, ou por exemplo, a família, acha melhor aquela criança ter uma referência de um pai? E aí, no caso de, uma doa, de um doador de sêmen, a mãe não vai saber quem foi. Pode ser essa figura paterna, ela pode ser substituída. Ou pode ser, por exemplo, encarada por um padrinho da criança, por um tio da criança, pelo avô. É saudável para a criança?
1: Sim. É necessário que haja a questão da função paterna, porque vai ajudar a estruturar, estruturar inclusive, a personalidade da criança. Inclusive, as pessoas dizem, tem que ser do mesmo da sexo? Né? Do sexo masculino? Não, pode ser feito também por outro sexo. Desde que essa função seja bem feita, onde onde se baseia o amor, a empatia, a proporcionar à criança o que ela necessita como ser em desenvolvimento, para que ela é, vá ter vínculos seguros com as pessoas que estão ao lado dela.
2: Então, é importante, se a família se assim julgar, e perceber até mesmo na criança, sim. né, se tem essa necessidade, que tenha mesmo uma pessoa que encara aquele papel, o papel
1: paterno, vamos dizer assim. Pode ser sim, não, é, não há problema e é saudável também ter isso, a criança precisa se sentir amada, seja pela função paterna, materna, isso é que é importante. E seja
2: homem ou seja mulher, né?
1: Exatamente. Porque a gente pode ter casais homoafetivos, compostos por duas mulheres. Exato. E que vão criar muito bem Para que a mãe não fique naquela de Manter a criança super protegida E achar que só ele essa, A criança e a mãe é que vivem naquele mundo De super proteção Isso é prejudicial o seu desenvolvimento A terceira pessoa chegando E quebrando essa relação né, dia a dia, né Vai fazer com que a criança Abra-se para o um mundo e cresça Inclusive sendo frustrada também Sabendo que existem outras funções Que a mãe não é aquela pessoa absoluta Que lhe dá tudo então, ele começa a olhar para o mundo e saber que ele convive com outras pessoas e que precisa também, nesse convívio, aprender a se frustrar e a amar também. Tem que pesar a balança, de uhum. fato. Agora a gente conversa com
2: Marina de Água Fria, que está na linha com a gente. Marina, boa tarde.
1: Boa tarde.
2: Pode falar, Marina.
1: Posso? Tá, eu, é, é, Eu quero parar com o ginecologista. É que eu sei que... Eu faço parte, né? Porque ele não é abstrata mas ele ele vai me dar uma. uma... Eu vou ser breve, é porque eu tô nervosa. Eu vou fazer uma histerectomia. tenho 74 anos para o mês. Então eu queria saber o seguinte: o meu útero está todinho para fora, do tamanho do, do um, mamão, papai. Então é o seguinte: é para fazer qualquer serviço, até fisiológico, tem que colocar uma luva, coloca ele para dentro. Quando eu estou em casa, aí ele fica à vontade para fora. Quando eu vou sair, coloca ele para dentro. É aquele ente sai, é aquela agonia. Então, a pergunta é, eu tenho 74 anos, essa histerectomia que eu vou fazer, ela é tipo cesariano ou é tipo
3: pa parte normal? Por favor, me ajude. Doutor Agostinho. Dona Marina, boa tarde, que bom a sua participação. É, pelo quadro que a senhora descreve, acredito que o cirurgião que vai conduzir sua cirurgia deva fazer a retirada do útero pela via vaginal, né, pela via baixa. Apesar de que ele poderia até recorrer pela via alta também. Mas pelo, pelo, pelo modo como a senhora descreve, acredito eu que ele deva optar pela via baixa. Tá bom? Sucesso na sua cirurgia, boa recuperação.
2: Agora, doutor Agostinho, eu queria que o senhor explicasse a gente, entre os métodos que a, a mulher pode recorrer até uma produção independente, qual a diferença da fertilização in vitro da inseminação artificial?
3: A inseminação, ela é um procedimento de menor complexidade. Então, a paciente, ela aparentemente tem uma saúde preservada, não tem maiores problemas para gestar. Ela até então não havia se exposto a uma tentativa, propriamente dita. E o que ela precisa, na realidade, é do gameta masculino, para que possa fecundar o óvulo. E aí, a inseminação, ela vem como um recurso, onde você vai inseminar, ou seja, vai colocar o sêmen, dentro do útero para que ocorra o um encontro do espermatozoide com o óvulo. É, para que isso possa, possa acontecer, ela passa por uma série de por alguns exames para que a gente possa saber que a cavidade uterina está livre, de que as trompas são desobstruídas, de que ela está ovulando, para que a gente otimize os resultados. Já a fertilização ela é um tratamento um pouquinho mais complexo que envolve situações onde a capacidade de gestar possa estar um pouco mais prejudicada. Então, vamos pensar por exemplo, nesse caso semelhante agora que eu disse, que durante a investigação, a gente percebesse até então ela não sabia que as trompas são obstruídas se as trompas são obstruídas, não adianta eu colocar o sêmen dentro do útero porque elas não vão encontrar o, o, o óvulo, o espermatozóide não vai encontrar o óvulo então eu precisaria fazer na realidade uma fertilização eu precisaria estimular o ovário dela para poder aspirar ou coletar os óvulos dela e aí utilizar aquele esperma doador anônimo, é, fertilizar e o embrião que se desenvolve se, que se, se desenvolverá eu colocar dentro do útero dela
2: é 100% garantido que a mulher vai engravidar?
3: Nos dois casos? Não, não é 100% e na realidade nem, não passa tão perto disso, infelizmente. Primeiro assim, existem, existem é, maneiras globais de se avaliar, depende muito da faixa etária que você está trabalhando, porque envolve aquela questão da qualidade do óvulo. Então pacientes mais jovens e que não tenham outros problemas associados, tem as melhores taxas e aí você pode falar numa taxa de 50, 60, talvez até 70%, dependendo da clínica, da experiência, enfim. Mas por exemplo, saiu um estudo recente que falou que a taxa global de fertilização de sucesso é da ordem de 42%. Então você lidar com uma taxa de sucesso que na verdade é menor do que é, é menor do que a, ta a taxa de insucesso é maior do que Porque a taxa é de, sucesso. de sucesso, é difícil, né? É uma, uma área que, apesar de ser uma área muito encantadora, né? que todos os avanços que nós tivemos nos últimos 40 anos, o primeiro bebê de proveta fez 40 anos ano passado, ainda assim você tem algumas restrições, né?
0: Cristiane, quando. a situação hipotética, mas que talvez a senhora já tenha até vivenciado e pode nos trazer a experiência do consultório. Um casal não um afetivo, duas mulheres que imaginam, querem ter uma criança. É, numa situação em que elas se coloquem assim, a conversa que a senhora procura orientar, qual é no sentido de que haja maturidade nessa relação para que se busque trazer um terceiro elemento, uma terceira composição que vai ser dependente delas para o resto da vida, não é?
1: Sim. Na realidade, a gente dá uma olhada nesse casal como um casal. Com todas as suas expectativas de querer né, ter uma criança. Então, procurar saber se é esse momento, o que é que está pautando. Nesse desejo Se, é, é a mesma situação Para um casal Com um casal de homem e mulher São as mesmas necessidades Agora é preciso saber Que vai ter a questão de não ter o pai né? A figura masculina à frente vai ter uma, duas mães Na realidade né? Agora é preciso sim A questão dos limites A questão das permissão, da permissão né? De interditar Tudo isso é a mesma coisa em relação a um casal Homem e mulher então, se elas têm necessidade, é saber para que quer, por que quer, o que, o que envolve, a questão financeira, a questão familiar, as necessidades de variadas ordens, emocionais, psíquicas, se está no momento certo, se realmente, o por que querem, para que. Aquela mesma história, é igualzinho, a mesma necessidade.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre a produção independente e o sonho de ser mãe. São os caminhos que a ciência proporciona para que a mulher realize o sonho de ser mãe mesmo, que não tenha, por exemplo, um parceiro que queira ser pai. A gente está recebendo aqui o ginecologista e médico assistente do Centro de Reprodução Humana de Pernambuco, doutor Agostinho Machado, e também a psicóloga clínica com especialização em terapia de família e de casal, Cristiane Osur. Vou começar aqui respondendo já a pergunta da Jailma Soares, doutor Agostinho, porque ela pergunta o seguinte, ela diz que tem 32 anos e quer muito ter um filho, homem, mas ouviu dizer que o pH vaginal interfere no sexo do bebê. Isso é verdade? Ela pergunta.
3: Pois então, Anny, é, meus cumprimentos ao ouvinte que está participando. A gente tem testemunhos, relatos, algumas pessoas que tentam atribuir questão do pH vaginal, a posição do ato sexual, o momento do ato com o período ovulatório, mas assim, do ponto de vista científico, da medicina baseada em evidências, você não tem é, dados que sejam fortes o suficiente para poder confirmar isso daí, né? Então a gente não, não recomenda, pelo menos agora de leituras mais recentes, nada que eu tenha lido ou visto para esse sentido. Enfim.
2: Se ela recorresse, por exemplo, a uma produção independente ou uma fertilização in vitro, enfim, uhum. ela poderia ou teria chances de escolher sexo do bebê? Pronto,
3: esse é um tema né, que sempre gera debate, porque na realidade é, o Conselho Federal de Medicina ele estabelece né, pela sua resolução, a última foi de novembro de 2017, o norte para que os profissionais possam né, é, atuar. E a escolha do sexo ela não é permitida de uma maneira geral, ela só é permitida em situações bem específicas quando envolve algumas doenças ou síndromes genéticas de ordem hereditária, onde você reconhecidamente calcula que há uma chance grande de que aquele filho aquela filha possa ter, dependendo do sexo, a doença ligada ao sexo, um problema grave. E aí nessas situações é, é permitido que seja feita essa seleção, mas de uma maneira geral isso não é possível.
0: Doutor, e, e também, doutora, quais são, os, os no termo barriga solidária, eu gostaria de ouvir dos dois, já que um é psicólogo, o outro é ginecologista, a observação de vocês quanto ao ato que é a barriga solidária. Eu vou começar pedindo para a Cristiane Ossur uhum. falar sobre barriga solidária.
1: É, barriga solidária é quando, por exemplo, os dois, dois pais, eles não têm condições, né, organicamente, de gerar uma criança. Então, uma terceira pessoa, desde que seja próxima da família, um prima, uma mãe, um... próxima, a essa pessoa vai receber o óvulo fecundado e aí gerar essa criança para eles, que pode ser pelo espermatozoide de um dos dois, né? o óvulo também de uma doadora, e aí poder gerar essa criança.
0: E o óvulo poderia ser até da própria barriga solidária ou não?
1: Normalmente é de um terceiro.
0: É. Aí diga, doutor.
3: Isso, é, é, com, é comum, Haldane, é, os casais hétero, é, é, homoafetivos masculinos ou femininos, eles às vezes trazem alguns candidatos ou candidatas a serem doadoras, não é? E como a gente já falou anteriormente, essa doação ela deve ser anônima, porque apesar de haver um laço afetivo, de amizade, de fraternidade muito forte, né, entre determinado amigo, com um uhum. casal um afetivo feminino ou vice-versa, isso no futuro pode gerar algum tipo de embaraço, uhum. né? de, de embaraço inclusive judicial. Uhum. Então, por isso que normalmente a gente recomenda que sejam óvulos ou espermatozoides anônimos, doados anonimamente. E a barriga solidária, como a doutora Cristiane disse, ela vai entrar como sendo... Aquela pessoa que vai gestar de maneira, ou que vai ceder de maneira temporária o útero para gestar o fruto daquele, daquele tratamento que foi, digamos assim, procurado para se conseguir a. a a maternidade para se conseguir a, o filho ou a filha. O Cristiano, não deve
0: ser fácil, então, doutor, alguém que faz essa doação sabendo que aquele óvulo é, foi fecundado, gerou um, um filho, hoje ele está com 10, 15, 17 anos, e a pessoa com, manter-se completamente ausente de, de um relacionamento mais próximo. Seria muito difícil, né? Por isso que talvez a coisa da buscar a, a, a doação anônima vai evitar esse... que pode gerar um constrangimento no futuro?
1: Pode sim, tanto para o doador masculino como para o feminino. Não é? Pode haver... é uma questão da criança, com o tempo ela vai crescendo e começa a perguntar, quem é meu pai? Quem é meu pai? E, e se conhecer, como já acontece, né? termina a mãe cedendo pela a petição constante do filho, preocupada com a questão emocional, vai àquele amigo né, que doou o UCM e termina obrigando, vamos dizer assim, para que ele assuma a paternidade, já que a criança pede isso. Então, quer dizer, além da questão orgânica, a gente tem que pensar muito na emocional antes de fazer determinadas escolhas. Por isso que é necessário faz, procurar realmente um... um um profissional que possa ajudar nessa escolha para que a mãe né, esteja bem segura dessa opção dessa escolha de ter um filho independente para que depois não se arrependa isso vai ter muitas repercussões na vida familiar inclusive a família da qual ela está inserida também a família normalmente aceita bem ou ainda é um tem
2: um ainda estamos vivendo assim num tempo em que esse é um assunto delicado
1: Bom, é, a família mudou muito, né? a família nuclear está com várias outras formas de se apresentar Mas ainda quando se começa a falar as, pergu as, as perguntas, porque existe uma cultura familiar de ter o pai, a mãe Aquela coisa que parece bem direitinho, mas às vezes a coisa não dá por aí Então comunicar a família é importante, porque inclusive a família vai ser a rede de apoio Para ela futuramente Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre a produção independente
2: e o sonho de ser mãe. Estamos recebendo a psicóloga Cristiane Ossu e teu ginecologista e especialista em reprodução humana, doutor Agostinho Machado. Doutor Agostinho, para as mulheres que buscam a fertilização in vitro, tem efeitos colaterais?
3: A fertilização ela é um tratamento Anny, que envolve o uso de algumas medicações que vão provocar né, uma resposta ovariana que pode, dependendo da necessidade da dose, um desconforto em de baixo ventre, um incômodo abdominal, às vezes uma restrição de uma ou outra atividade, mas no geral é muito bem tolerado, é muito bem aceito. Existe uma síndrome, uma preocupação que é descrita na área de reprodução, que é o hiperestímulo ovariano. Então... Apesar da gente já fazer protocolos bem estabelecidos conforme a dosagem hormonal, a idade, o peso da paciente, cada paciente responde à sua maneira e eventualmente pode haver uma resposta um pouco exagerada. Antigamente se tinha uma incidência um pouco maior desse, desse fenômeno, mas com outras drogas que foram surgindo nos últimos anos a gente conseguiu reduzir bastante a chance disso. Mas eventualmente você ainda pode pegar numa emergência uma outra paciente pós-estimulação, pós punção uma dor, um desconforto, mas que normalmente um analgésico, eh, o acompanhamento clínico, ultrassonografias seriadas vão permitir que você controle bem esses efeitos adversos. Só
2: para a gente finalizar, quanto tempo pode demorar um tratamento para você fazer aí uma fertilização in vitro?
3: Olha, o tratamento em si, por exemplo, feito toda aquela parte preliminar de exames e estando tudo ok, sinal verde, no próximo ciclo que a paciente for ter a menstruação, você já pode iniciar o tratamento. Então, é, é algo que costuma ser breve. O tratamento em si costuma ser breve.
2: Tá certo, então. Gente, nosso consultório está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito ao doutor Agostinho Machado, que é ginecologista e especialista em reprodução humana, por ter vindo aqui no nosso consultório e ter trazido tantos esclarecimentos sobre esse assunto, que é importante e que mexe com tanta gente. Muito obrigada, doutor Agostinho. Eu
3: agradeço a Ana agradeço ao Raul. Né? Deixo meu abraço para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Muito obrigado
2: telefone do consultório é o 3222-1775. Também queria agradecer muito a Cristiane Osul, psicóloga que veio para cá e trouxe tantas orientações para quem está pensando na possibilidade de fazer uma produção independente ou até mesmo para as mães que já fizeram essa produção independente e estão lidando agora com a sua família. Então, Cristiane, muito obrigada por ter vindo aqui e ter esclarecido tantas dúvidas.
1: Eu que agradeço a oportunidade e vamos em frente.
2: Vamos em frente. O telefone do consultório é o 975. 8862-5909. Este telefone é o WhatsApp. Obrigado a todos os ouvintes que participaram com a gente pelo painel interativo e também por telefone.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.